0: Tento podcast vám přiváží Volkswagen a nové čistě elektrické SUV kupé Volkswagen ID5. ID.5.
1: Je středa 7. září, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o případu ruského novináře Ivana Safronova.
0: Investigative journalist Ivan Safranov is convicted of treason and will serve three years less than the maximum
1: sentence after a more than two-year-long battle in a Moscow court. A court in Moscow on Monday jailed a journalist for 22 years in a maximum security prison on charges of treason after a trial widely seen as politically motivated.
0: Safranov's final punishment is allocated in the form of imprisonment for a term of 22 years to be served in a strict regime correctional colony and a fine of five
1: Soud v Moskvě poslal na 22 let do vězení se zvýšenou ostrahou ruského novináře Ivana Safronova. Ten byl obžalován kvůli údajné spolupráci s českou rozvědkou. Podle agentury TASS jde v Rusku o nejpřísnější verdikt udělený za trestný čin zrady za poslední roky. Safronov worked as a defense and space reporter for a newspaper for a decade before becoming an adviser to the head of the Russian Space Corporation Roscosmos. Z uniklých dokumentů obžaloby ale plyne, že Safronov prostě jen umí vyhledávat na internetu. Co rozsudek říká o ruské spravedlnosti? A je Ivan Safronov politickým vězněm? O tom si budu povídat s reportérkou Deníku N. Petrou Procházkovou. Petro, ahoj, vítej.
0: Ahoj, hezký den.
1: Petro, kdo je Ivan Safronov?
0: Ivan Cafronov je poměrně známé jméno nejen kvůli tomu, že teď tedy dostal ten naprosto šokující trest 22 let odnětí svobody. On i předtím to jeho jméno nebylo neznámé. Byl to novinář, který pracoval v takových velmi známých novinách jako byl komersant nebo vědomosti. A zabýval se se vojenskou tématikou, zabýval se i vojenským výzkumem kosmu a podobně. Takže to byla taková kapacita, která byla často citována a rozhodně to byla taková hvězda na ruském novinářském nebi v této sféře, v té vojenské sféře.
1: Takže takový ruský Honza Wernicer.
0: Určitě by se to tak dalo říct, i když články hor Honzy Virnictra čtů radši.
1: Teď byl tedy Safronov odsouzen k 22 letům za mřížemi. Co měl podle obžaloby udělat?
0: Podle obžaloby měl dlouhodobě několik let schromažďovat informace, analyzovat je, dávat je do souvislostí, používat i svých kontaktů na ministerstvu obrany například, snažit se jaksi vytáhnout z těchto kontaktů informace, které buď hned z počátku, anebo potom v nějakém kontextu představovaly tu kategorii státního tajemství. Týkalo se to především exportu ruských zbraní do zemí bývalého Sovětského svazu, ale i do některých dalších států, například do Sýrie a vůbec aktivit Ruska v Sýrii. Tyto informace měl pravidelně zasílat svým kontaktům ty v tom spise, který novináři, ten, jenom ten spis jaksi není celý veřejný, ale novinářům ruským se podařilo část z toho spisu. Získat Tak v té části, ke které máme přístup, jsou jmenovány dva hlavní zdroje, jeden v Německu a jeden v České republice.
1: Ty už jsi právě řekla, že ten ruský investigativní portal, co se jmenuje tuším projekt, získal ty unikátní dokumenty týkající se kauzy té údajné špionáže. Co z nich plyne z těch dokumentů? Co Safronov vážně udělal?
0: Tak... Jedna věc je, co z nich plyne, a druhá věc je, že to není celý obžalovací spis. To, co by plynulo z toho, co jsme měli i my možnost tedy prostřednictvím toho mediálního serveru projekt vidět, je, že 99,9 zpráv, které zasílal Ivan Safronov tedy především Martinu Laryšovi, novináři v České republice, tak byly, byly zprávy, které získal v otevřených zdrojích, ve veřejných zdrojích, různých novinách, možná často velmi specializovaných, jako je třeba časopis a růže, které třeba nečte úplně běžný čtenář, ale není to utajený zdroj. Je to prostě pro lidi, kteří se zajímají o to, jak fungují zbrojovky a kam Ruskovi váží zbraně a podobně. Kromě toho doplňoval tyto informace ještě právě tím, co získával od svých kontaktů, nejčastěji na ministerstvu obrany, ale upřímně přiznejme si, to děláme všichni. Všichni voláme nějakým svým kontaktům, každý v tom oboru, který nás zajímá, kterému se věnujeme a snažíme se ze svých zdrojů vymačkat jako z citronu, vytáhnout co nejvíc informací. To neznamená, že jak si paseme po státním tajemství, ale snažíme se získat ty konfidenciální informace, které potom dáváme do souvislostí a tak vlastně kontrolujeme tu moc politickou. Tak to přesně on dělal, jenomže on tedy často tyto informace, které získával i přes ty své osobní kontakty, on byl velice tak výhovorný, charizmatický, takže někdy se to ani neodehrávalo telefonicky, ty schůzky, ale on se s těmi úředníky z ministerstva obrany třeba scházel. Takže on prostě od nich takhle získal nějakou informaci, dokázali ji perfektně analyzovat a pak jí vlastně. Zřejmě ve víře, že jí prodává proto, aby byla vydávána v nějakém digestu nebo prostě v nějakém, v nějakém časopise, v nějaké svodce, kterou Martin Lariš chtěl připravovat, zase třeba pro západní diplomaty a tak dále. Ale to všechno se pohybujeme rovně veřejné. To nepředstavuje nic z toho, o čem já teď mluvím, nepředstavuje státní tajemství, pokud tedy některý z těch úředníků mu něco nevykecal, lidově řečeno. Ale to už není problém Safronova, to by byl problém toho úředníka a nikdo z těch úředníků není stíhan, takže tam se to vůbec jako neschází. A tyhle informace, které Safronov měl, tak prostě poskytoval jednak Martinu Larišovi a jednak ještě jednomu svému kolegovi bývalému který žil v Německu.
1: Takže Safronov vážně dělal jenom svoji práci novináře, jenom uměl googlovat, uměl, nevím, telefonovat, uměl se s někým sejít a za to teď stráví velkou část života ve vězení dost možná. Chápu to správně.
0: Safranovovi je teď 30 let. Pokud by si měl odsedět celý ten trest s tím, že tedy dva roky už v, ve vězení sedí, on byl dva roky ve Vazbě, vyšetřování té věci, té kauzy, trvalo poměrně dlouho, takže by ven na svobodu mohl být v 50 letech On tedy může požádat o podmínečné propuštění, ale uh, zdá se, že až po 14 letech. Teď si musí od této chvíli odsedět 14 let. Um, my uh, víme pouze to, co se podařilo našim ruským kolegům, jak si vyšťourat z té zveřejněné nebo z té části uh, obžaloby, Kterou, kterou jim někdo poskytl. A zase to byl někdo nějaký dobrý zdroj, kterého mají v prokuratuře nebo ve vyšetřovacích službách. A ten někomu z těch novináří, tu, novinářů tuto informaci poskytl, nebo někdo z právníků možná. Ještě existuje část spisu, ke které se nikdo nedostal. A celý ten proces, který probíhal dost dlouho, byl neveřejný. Pouze vyhlášení toho rozsudku bylo přístupné veřejnosti. Takže my vůbec nevíme, co se odehrávalo na tom soudním přelíčení. My jenom víme, že Safronov opakuje, že je nevinen, že čerpal z veřejných zdrojů, že se žádného podle svého názoru, žádného zločinu na tož vlastně zrady nedopustil.
1: Protože já si říkám, že celou věc by přece vyřešilo, kdyby si vyšetřovatelé se Safronovem prostě sedli k počítači, otevřeli ten vyhledávač a z toho by prostě jasně vyplynulo, že informace, které měly být tak tajné, jsou veřejně dohledatelné.
0: To určitě. To Vlastně přesně toto udělali ti novináři z projektu, když se dostali k tomu spisu. Zajímavé je, že Safronov chtěl na vyšetřovatelích, když ho vyslýchali mnohokrát, tak on požádal o počítač a chtěl právě udělat přesně to, co ty si říkal, ukázat, kde on jednotlivé ty zprávy získával. Zatím se tedy nepodařilo nikomu najít žádnou informaci, která by opravdu odpovídala tomu statutu státní tajemství. Ale jak říkám, co všechno tajné služby na Safronova ještě mají, co si vymysleli, co vyšťourali, co zneužili, co použili, co je pravda. To prostě nemůžeme s čistým svědovým říct, protože do toho spisu celého úplně nevidíme. Víme ale stoprocentně jednu věc, že soudy ruské jsou v poslední době stále nevěrohodnější že ruské tajné služby jsou zneužívány politickou mocí v boji s nepohodlnými politiky, aktivisty i novináři. A jak si z titulu tohoto vědění můžeme velmi pochybovat o tom, že ten rozsudek nad Safronovem je, je adekvátní. Takže víš, ono je hrozně těžké teď říct, ne, Safronov nic neudělal, Martin Lariš nikdy nespolupracoval s žádnou tajnou službou, všechno to bylo jenom na bázi kamarádství, oni si třeba z Legrace i říkali majore a ničeho se nedopustili. My to nevíme, ale víme, že Rusko neposkytuje Spravedlivý soud a že ruské tajné služby jsou ve službách Kremlu.
1: Možná by nám mohlo napovědět, proč je ten rozsudek tak přísný jméno, které jsem se dočetl v tvém, v tvém textu, a to je vyšetřovatel Aleksandr Čaban. To je kdo?
0: Vyšetřovatel Čaban je známý tím, že on tyto kauzy vlastizrady dělá, dělá je zřejmě rád. Víš, ono na té ruské scéně je lidí, kteří byli v poslední době nebo v posledních době, já ani se to nedá říct, vlastně v posledních 20 letech odsouzení za zradu hodně. Zajímavé je, že se to většinou týká vědců. Vědců z oborů technických, různých fyziků, chemiků, lidí, kteří třeba pracovali na vývoji různých raket a kos- kosmických přístrojů a tak dále. Čas od času se opravdu objeví případ a ti vědci také dostávají poměrně, poměrně vysoké tresty a také je strašně obtížné zjistit, jestli pouze obchodovali, chtěli si přivydělat informacemi, nějakými analýzami, které jsou prostě veřejně dostupné a jenom oni je dávali dohromady a prodávali je často Číňanům, například Čína má o takové věci zájem, ale i Japonsko. To, to prostě nevíme. A nebo jestli opravdu poskytovali do zahraničí nějaké informace, které mají tu, mají tu nálepku státní tajemství. Ale Safronov tedy není zdaleka jako jediný, jediný člověk, který, který jde sedět za, za vlasti zradu, nebo za špionáž vlastně pro cizí stát. Nicméně ten ten jeho trest je neobyčejně vysoký a tady si myslím, že to souvisí s jeho profesí novináře. Novináři jsou v poslední době obrovským trnem v oku nejen Vladimíra Putina, ale celé té politické ruské elity. Takže to zase ve nás vyvolává pochybnosti o tom, jestli je ten soud spravedlivý a spíše se kloníme k tomu, že příliš spravedlivý není.
1: Ještě než se dostaneme k ruské spravedlnosti, jako takové mě zajímá tedy ten český občan Martin Lariš. Jakou roli v tom celém hrál? Kdo to vlastně je?
0: Martin Lariš, to je jedna z ústředních postav celého toho obžalovacího spisu. Vlastně hned po obžalovaném Safronovovi nejdůležitější ukázalo se, že ta obžalová ho pokládá za hlavního příjemce těch zpráv a vlastně za hlavního organizátora celé té akce. Bohužel, to musím říct, i když cítím, že je to trochu, trochu gol do vlastní branky. My prostě o Martinu Larišovi nemůžeme nic moc říct. Protože Martin Lariš s námi odmítá, naprosto jednoznačně odmítá komunikovat. Oni se ze Safronovem velmi dobře znali, byli to přátelé, dokonce Safronov snad byl na Larišově svatbě, takže tam byly velké osobní vazby. A mě tedy docela překvapuje, že ve chvíli, kdy ti pošlou tvého kamaráda, který ne bez tvého přičinění si odsidí možná zbytek života v ruském trestaneckém lágru, tak ty mlčíš. Já vím, že by mu to asi Safronovovi nepomohlo, že by třeba ten rozsudek byl stejný, ale přesto, přesto pokud mála ladeš svědomí čisté, a nezneužil Safronova, tak přesto bych bývala očekávala e, nějaké, ně, nějakou akci ze strany Laryše. Tím spíš, že my jsme v Deníku N dělali rozhovor s advokátem Ivana Safronova, panem Pavlovem. E, to bylo nedlouho po zatčení Ivana a on výslovně přes nás se snažil e, pana Laryše vyzvat aby poskytl své svědectví, aby spolupracoval jako svědek obhajoby. Nic takového, se, nic takového se bohužel nestalo. Tak já vím o panu Larišovi jenom, že existuje, funguje, že je si normální život a nevím, do jeho svědomí nevidím.
1: Víme aspoň, co s těmi informacemi teoreticky dělal?
0: <laughs> no. My víme, že on už on je velký znalec toho postsovětského prostoru. On Působil v Rusku, napsal velikánské množství článků, mimo jiné pro lidové noviny, v kterých já jsem také působila. Pracoval v Gruzii, je velmi aktivně, potom pracoval na Ukrajině, zajímal se o vývoji na Ukrajině. Co úplně, jsou výstupy těchto jeho, jak se bych řekla, cest a kontaktů a té jeho tedy pracovní náplně, to zkrátka nevíme. Safronov si myslí a možná si to i Myslel po celou dobu, že se prostě připravuje, že, že on ty analytické materiály dále zpracovává, překládá a prodává dál, a že to je vlastně takový novinářský biznis. Tam není nic proti ničemu, to dělá spousty z nás, že napíše analýzu za peníze komukoliv, tedy koho pokládá, pokládá za věrohodného. Já taky publikuju články občas v zahraničí a dostávám za to peníze. To vůbec nic jako nevypovídá. Ale tady od těmi, výstupy u toho Martina Lariše, já mám akorát problém ten, že nemůžu dohledat úplně tolik toho, co by, co by jako ospravedlňovalo takovou aktivitu, takovou aktivní tedy spolupráci s tím Ivanem Safronovem, ale vůbec to nemusí nic znamenat. Může to být úplně prostě opravdu nějaký pokus o nějaký novinářský projekt a vydělat si pár korun navíc, ale trošku mě mrzí, že vlastně se to nedozvíme od Martina Lariše, který nesedí nikde v zahraničí, není, není nikde vězněn, ani mu asi nic nehrozí a stačilo by jenom, aby nám tu situaci trochu pomohl vysvětlit. tam tam může
1: Petro, je Ivan Safronov politický vězeň?
0: On zatím nemá, pokud vím, status politického vězně, ale z mého pohledu ano. Z mého pohledu je to oběť režimu, oběť toho systému, člověk, o kterém nejsme schopni zjistit, jestli se něčím provinil nebo ne, protože celý ten soudní a vyšetřovací aparát Ruska je nesmírně nevěrohodný a slouží mnohému jinému, kromě spravedlnosti. Takže pro mě ano, pro mě je Safronov kolega, který je nespravedlivě vězněn, a i já si myslím, že. Každý má právo na spravedlivý soud a ten prostě neproběhl.
1: On míří do vězení se zvýšenou ostrahou. Já vlastně nevím, co to v Rusku znamená. Co, co víme aspoň trošku, co ho čeká příštích možná 14 let, možná 22.
0: Trošku to víme, on už teď ta vazba u Ivana Safronova probíhala trošku netradičně, nebo netradičně probíhala tak, jako probíhá, když je člověk obviněn z těžkého zločinu a ještě tam tedy hraje roli to státní tajemství. On byl skoro pořád na samotce, opravdu v maličké celé, v moskevské vazební věznici, takže už to na jeho psychiku muselo mít prostě strašný vliv. A já docela smekám nad tím. Já jsem četla několik jeho dopisů, které on zaslal mojí kamarádce a kolegyni Zoe Světovové, která tedy je taková občanská aktivistka, novinářka, ona nás také stará o některé politické vězně v ruských věznicích, tak ona mi je poskytla a z těch dopisů je, je jako vidět, že to je silný kluk, silný člověk, který musel by to hodně hrát, kdyby, kdyby jako si vymýšlel, protože v takové situaci většinou, většinou nelžeš, si myslím. Jako je, ty, ty jeho emoce jsou jasné, on, on tvrdí, že nic neudělal. On odmítl totiž, to je taková zajímavost, on odmítl spolupráci s vyšetřovateli v tom smyslu, že by se přiznal, ačkoliv mu byl nabídnut 12-letý trest dva roky už si odseděl, zbývalo by mu deset let, po pěti letech by požádal o podmínečné propuštění a mohl být venku. Jenom za to, že by by tedy se přiznal. Což by byla obrovská propagandistická bomba, rusko by to obrovsky využilo odmítá přiznat. Také proto jde do té věznice. To je prostě mstá, to je trest i za to, že nechce spolupracovat. Jde do té věznice se zvýšenou ostrahou. V Rusku tráví lidé, kteří jsou odsouzeni odnětí, k odnětí svobody z pravidla, ten čas jim vyměřený v tresteneckých táborech. Já spíš říkám, než zamřížeme za ostatním drátem, protože to trochu připomíná ten systém těch gulagů, které známe z minulosti ze Sovětského svazu a samozřejmě, že čím vyšší stupeň té ostrahy a té tíže toho činu, který je jim připisován, tak tím jsou ty podmínky horší. My teď něco víme díky politickému aktivistovi a politikovi Navalnému, který už nějaký ten pátek sedí ve vězení, takže naposledy třeba za to, že si nezapnul knoflík tak byl umístěn na samotku na několik dní a vlastně jsou ti lidé psychicky i fyzicky tímto způsobem týrání, pokud se nepokoří, pokud se tam neplazí po kolenou, pokud bojují i v tom vězení o svá práva, tak ten život je tam velmi krutý.
1: A tohle předpokládám Safronov ví a přesto nepřistoupil na ten návrh obžaloby a neskrátil si ten trest o velkou míru. To je je docela silné gesto, že?
0: Určitě jo, mě taky udivuje a opravdu myslím si, že to je velmi silný charakter člověk, který nechce přiznat vinu a nechce se prostě stát součástí té propagandistické hry a riskuje, že opravdu bude mnoho let stráví ve velmi těžkých podmínkách tak si říkám, že si asi je jist svou pravdou. Že, já to samozřejmě nevím, já nemůžu vůbec nic tvrdit, ale všichni máme z něčeho nějaký pocit. A ze Safronova já mám pocit, že mě třeba překvapil, protože vím, že to byl člověk, který byl takový velmi veselý, je velmi komunikativní a měl rád si přivydělal, měl rád peníze, rád si žil takový ten, takový ten městský, bych řekla, život novináře kavárníka, prostě byl to člověk, který rád cestoval a najednou se ocitnul úplně v jiné situaci a trvá si na své pravdě za velkou cenu. To Je je to dost obdivuhodné a spíš bych řekla, že to spíše svědčí o tom, že je nevinen z toho pohledu, že buď jaksi že rozhodně jaksi nezískával státní tajemství pro to, aby s ním dále obchodoval. To by pak prostě spíš pro něj bylo jednodušší spolupracovat s těmi vyšetřovateli a ten trest si zkrátit, ale toto spíš bych řekla, že napovídá o o jeho nevině.
1: Jestli to správně chápu a čtu, tak on má v plánu se odvolat. Bude to k něčemu?
0: On se určitě odvolá. Původně jsem si myslela, že to vůbec k ničemu není, ale dnes se k případu Safronov vyjádřil dokonce i Vladimír Putin, který je tedy na východní Siběři, ve Vladistoku, je tam doazijské ekonomické fórum a on tam hovořil s ruskými, vybranými ruskými novináři a jedna ta otázka padla na Safronova. Mimochodem to znamená, že ji sám Kreml připravil, protože Putina se Teď nelze ptát na nic, co není připravené, takže on chtěl, aby ta otázka padla. To už je samo o sobě zajímavé. On nespochybnil jeho vinu. Tam, jak se tvrdí i prezident ruský, že Safronov obchodoval s tajnými informacemi, předával je tedy zahraniční rozvědce, ale... Jakýsi náznak toho, že ten trest je opravdu vysoký a že by prokurátor mohl jaksi popřemýšlet o tom, že by třeba mohl být snížen. Je to tam velmi tak jako lehce naznačeno v té odpovědi Putina. Tak si myslím, že to odvolání smysl v tuto chvíli má. Ne, že by Safronov byl zproštěn viny, to by se musela odhrát v Rusku mezi tím nějaká revoluce, ale že by ten trest mohl být o něco snížen.
1: Ty už to naznačila, ale stejně se tě na to zeptám napřímo. Co tenhle rozsudek říká o stavu ruské spravedlnosti aktuální?
0: Tenhle vysoký rozsudek těch 22 let... Nám potvrzuje trend, který my, co je Rusko naším denním chlebem a sledujeme ho od rána do večera, já už skoro 30 let, tak je to potvrzení toho trendu, který tady už je několik let že ještě před několika lety, když jsem dělala třeba rozhovor s lidmi, kteří se zabývají ruským soudnictvím, tak mi jasně říkali, ne, vy to vidíte příliš černobíle v Rusku jsou oblasti, jsou soudy a soudci, kteří prostě rozhodují spravedlivě, bez ohledu třeba na politický tlak a my máme případy lidí, kdy vyhráváme ty soudy. Tak takových je prostě čím dál méně. A ruské soudnictví se stává čím dál více služkou toho režimu, služkou prostě toho, to, toho politického směru, který je také, také jednoznačný. Rusko kráčí prostě obrovskými mílovými kroky k své imperiální, stále imperiálnější budoucnosti. Lidská práva se dostala někam úplně na chvost. A co je hlavní, a to hraje v případu Safronova velkou roli, ruský režim je ochoten Čehokoliv využít k sebe sama sebe, k jaksi třeba. Tady na tom Safranovit krásně vidíme. Zase Kreml bude říkat: Podívejte se, v jakém jsme nebezpečí. Jakí jsou novináři? Oni spolupracují s těmi zahraničními rozvědkami. Západ nás chce zničit, rozložit zevnitř, že bojuje proti nám na Ukrajině. A my tady mezi sebou ještě máme tyto špiony nebezpečné a je třeba je exemplárně potrestat. Takže. Uh, Safronov tady slouží i jako bych řekla, jako výstraha výstra ostatním. Jednak, aby se o nic podobného nepokoušeli, jednak, aby se nepokoušeli o nic, protože uh, tresty jsou vysoké i za to, že řekneš slovo válka. A uh, také, aby sloužil jako důkaz toho, jak je Západ proradný a jakým způsobem se snaží. Rusku škodit a de facto ho zničit. Takže to zapadá do toho obrázku té ruské společnosti, který se nám jak si naskytuje dnes a denně.
1: Válka na Ukrajině trvá 196 dní, víc než půl roku. Na začátku války existovalo, aspoň v, v mojí bublině, jisté očekávání od ruské veřejnosti, že se té válce postaví, že se pokusí tu hrůzu zastavit. Je tohle očekávání... Těch, po těch 196 dnech, tak nějak u konce, nebo formuje se v Rusku nějaký výraznější opoziční hlas proti Putinovu vraždění, nebo, nebo, nebo už to úplně utichlo? Jak, to, jak, tohle, jak tohle je?
0: No, já jsem usoudila, že je to očekávání u konce. Už někdy na jaře pochopila jsem, že uh, největší, jak si největší síly Rusové, kteří nesouhlasí s válkou, tak upínají k, k, k emigraci, k odchodu. Obrovská spousta Rusů, kteří by potenciálně se proti válce postavili, tak z Ruska utíká, odchází a Zkrátka, jakoby, když to řeknu, úplně zjednodušeně, je tam stále méně lidí, kteří jsou ochotni se nějak projevit. Za druhé padají tvrdé tresty, a od pokud velmi vysokých a likvidačních, až po tresty vězení, za úplně marginální, úplně směšné věci. To se skoro ocitáme v 50. letech minulého století, za to, že repostneš na sociálních sítích nějaký takový vtip, který jakoby zesměšňuje ruskou armádu, tak můžeš dostat 50 tisíc rublů, pokud prostě na to byl přijat nový zákon. Takže ty represe se zvyšují a ta třetí věc, která hraje proti e, veřejným protestům, e, proti válce, je opravdu obrovská pasivita A političnost ruské společnosti, která tady byla už do 24. února tohoto roku do invaze, ruská společnost je zakuklená ve svých kuchyních, zahleděná do svých problémů, řekla bych takového osobního rázu, pracovního a materiálního, a věří ve velké většině, že ty zásadní věci jak celospolečenské a i světového geopolitického významu za ně vyřeší v Moskvě, v Kremlu, pan prezident Putin, takže si myslím, že na nějaké povstání větší protesty opravdu to bychom se asi, asi načekali, ale vůbec tím nechci říct že Safronov si bude muset odsedět celých těch 22 let, tak doufám, že si teď rozumíme.
1: Rozsudek nad Safronovem zapadá do toho, co právě popisuješ, velmi přesně. Uh... Očekává, že to zafunguje? Že ten zbytek kritických hlasů opravdu umlčí, ať už to bude teď Safronov a jeho jeho rozsudek, nebo třeba nějaký další dost možná vykonstruovaný proces? Fungují tady tyhle ty věci na ruskou společnost, na ruskou inteligenci, na ruské novináře, na ty opoziční hlasy?
0: Mně se zdá, že v případě se Safronovem tady Kreml trošku se nestrefil úplně do Černého, protože na jeho obranu vlastně vystoupila řada novinářů. A to i novináři, kteří pracují v takových těch loajálních médiích. To znamená médiích, která teď mohou ještě v Rusku vycházet. Ne, že by to byla první kanál ruské televize, ale prostě jsou, jsou loajální vůči Kremlu. A i tyto, tato média, i ti novináři z těchto médií, jsou, s tím, jsou tím rozsudkem jako otřeseni, požadují jeho osvobození a tak dále. A za druhé, co pozoruju v posledních, dokonce bych řekla dnech, možná týdnech, je něco, co se děje na kulturní scéně, na, na té kulturně intelektuální scéně Ruska, kdy prostě řada lidí už se naopak přestává bát třeba těch pokuta a vyslovují se teď kolem pohřbu Gorbačova, který zemřel nedávno. To bylo vidět, kdy i třeba Ala Pugačevová se najednou vyslovila proti válce. Člověk jako to je prostě naše to je ruská, já nevím, Helenka Mondráčková, člověk popu a prostě, naprosto apolitický. politický Takže objevují se nové hlasy, pro mě úplně nečekané. A nezdá se mi, že by případ Safronova někoho umlčel, ale spíš se mi zdá, že přibude těch naštvaných, kteří kteří prostě se utvrdí v tom, že ten režim opravdu, opravdu nemá nemá ani zbytky takového toho dodržování, nechci říct ani práv, ale jaké se obyčejné slušnosti vůči svým občanům, protože Safronov v očích asi i obyčejných Rusů není žádný zločinec, který by měl jít sedět do trestenecké kolonie na 22 let. Takže uvidíme, uvidíme, co Safronov vlastně se ještě v novodobých ruských dějinách.
1: Říká reportérka Deníku N. Petra Procházková. Petro, moc ti děkuji, vždycky je to povídání s tebou zajímavý, měj se pěkně, ahoj.
0: Já ti děkuji, krásný den ti přeju, ahoj.
1: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Evropská komise navrhne cenový strop na ruský plyn, oznámila její předsedkyně Ursula von der Lejenová. Počítá i s povinným omezením spotřeby elektřiny a využitím neočekávaných zisků firem. Dále navrhuje půjčit Ukrajině dalších 5 miliard eur. Země teď podle ní potřebuje plnou podporu Evropské unie. Německý kancléř Scholz odmítl požadavek Polska, aby mu Berlín nahradil škody z druhé světové války. Varšava chce v přepočtu zhruba 32 bilionů korun. Policie pochybila při vyšetřování reklamní větve kauze Čapí Hnízdo. Odložení případu proto není pravomocné. Uvedlo to vrchní státní zastupitelství v Praze. Řidičce, která opilá smetla na pražské magistrále policejní auto, přičemž jednoho z policistů usmrtila a dva další zranila, uložil soud 13 let vězení. Zároveň na maximální možnou dobu, tedy na 10 let, zakázal řídit motorová vozidla. A ex-premiér Andrej Babiš se písemně omluvil Janě Filipové za své výroky o tom, že na protestech z roku 2018 proti jeho vládě byli demonstranti zaplacení. Dopis získal server Seznam zprávy. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Mám pro vás recept na takzvané dobré ráno. Ukázal jsem ho Filipovi Titlbachovi, nemůže si ho vynachválit. Takže předpokládejme, že je sobota. Nebo klidně všední den, pokud jste ti lidé, kteří umí zažít klidné ráno před prací, to já nejsem, takže je sobota. Udělali jste si kafe, nebo to, co máte rádi, máte třeba hodinu klidu pro sebe. To už je samo o sobě fajn. Ale aby to bylo ono takzvané dobré ráno, stačí udělat velmi jednoduchou věc. Zapnout od začátku do konce, žádný shuffle, desku Morning Face od amerického hudebníka Beka. náhoda, že se tohle album z roku 2014 jmenuje zrovna Morning Face. Hudbu, která by se hodila k klidu, víc prostě nenajdete, nebo, nebo o ní nevím, tak mi když tak pošlete. Dneska Morning Face, která získala dokonce i Grammy za nejlepší album, obsahuje sladkou hudbu, ale ne přeslazenou. Klidnou, ale ne ucajdanou. A milou, ale nikoli povrchní. Prostě něco jako sobotní ráno. Back, Morning Face, kafe a ideálně nějaký výhled nebo Pohodlné sezení. To je můj dnešní typ.
0: Naslyšenou zítra.